0: Estamos aqui depois do amém Começando um programa novo, e meu nome é George Lucas, eu sou licenciado aqui na Igreja Presbiteriana
1: em Vitória da Conquista. Você tá aqui com Paulo França, presbítero, sou presbítero, é isso aqui é isso. também na Igreja Presbiteriana em Vitória da Conquista. Eu sou aqui o mais patente, o mais baixo,
2: <risos> <risos> Diácono né, Eliomar Júnior, ou somente Léo, também da Igreja Presbiteriana de Vitória da Conquista.
0: Muito bem, estamos aqui para bater um papo sobre o sermão, sobre o culto de hoje, e fique com a gente. De onde veio essa ideia, Léo, sobre o Depois do Amém? Por que foi pensado nesse, nesse nome, nessa, nesse programa?
2: Liberamente, porque o nome me soou bem. A ideia veio... O nome é muito o bom. Nome, <risos> ideia, o nome me soou bem, eu gostei. Mas porque a gente tava realmente pensando
1: sobre isso, eu e Paulo a gente já falava um pouco sobre. A isso. princípio eu pensei que era alguma coisa sobre casais, depois do casamento, o que, que eles, né? Depois uhum. que eles dizem sim, depois Ok. Depois tipo. não, não é eu vim que
2: depois do culto aí, o que, que a gente. O que, que a gente fazia depois do culto? A gente estava conversando, eu e Paulo a gente falava um pouco sobre mídias sociais e como a gente poderia trabalhar nisso. Só uhum. que nem eu nem ele tinha nenhuma prática com com mídias sociais.
1: De... Aí nada melhor do que chamar o Geol... <risos>
2: né? O Geol do Geole a... <risos> para fazer essa. A gente faz o que ponte. pode, né? E a gente tava pensando, o que, que que a gente faz com o que a gente escuta na igreja? O que que a gente faz com o o serviço do culto. O culto acaba quando a gente fala amém.
0: É, isso, é, isso é interessante porque para nós cristãos, e, e desde a teologia reformada isso é muito central, o culto é muito importante. Né? O culto é, é a, a congregação dos santos para a adoração a Deus, num dia reservado para a adoração a Deus. Então o que a gente faz e pensar no que a gente fez nesse
1: dia... É fundamental, né? Creio que seja o encontro mais importante Sim. da semana, né? das nossas vidas, que nós iremos adorar a Deus, né? nos render a sua palavra, a palavra é central, Cristo é central. Então nós estamos nesse momento que nós podemos também é, acessar aos meios de graça, né? da oração, da leitura da palavra, da exposição, de tudo que acontece. Tem sido sempre uma bênção para nós pensarmos nisso. E
2: o pensar, o depois do amém, faz com que a gente pense também como vai ser o próximo culto. do recém-casado, eu com minha, com minha esposa, a gente começou a conversar algumas vezes e orar. Quando dava, tipo, quinta-feira a gente já começava a orar. Deus te prepara o final de semana para que a gente consiga descansar Legal. É um e bom prestar um bom culto ao Senhor no domingo. E acontece que às vezes a gente não, não consegue prestar um bom culto porque a gente não pensa no que a gente aprendeu a gente não, não desenvolve a mensagem nas nossas vidas. É verdade. Então vamos pensar um pouco
0: sobre como foi o nosso culto de hoje vamos pensar aí no sermão, na Práticas do culto, né? Vamos ver o que temos aqui. Estamos aqui no primeiro domingo do mês, então temos um culto com Santa Ceia. Geralmente a gente tem Santa Ceia no primeiro domingo do mês. E tivemos a estreia de Paulo como presbítero né, na distribuição Verdade. da ceia. Porque Paulo foi eleito tem pouco, poucos dias, né, poucas Verdade. semanas aí. Como é que foi, Há Paulo, para
1: você? Eu fui ordenado e recebido. Foi uma experiência muito importante para minha vida. Havia alguns irmãos aí me apontando para isso, então é, Deus me guiou para essa para esse novo ministério, né? Para essa responsabilidade muito grande, para uhum. mim tem sido uma experiência muito grande, muito boa, poder servir para os irmãos servir aqui. A gente
0: teve a, a parte do, dos cânticos também, né? Geralmente a gente tem aqui a projeção com a letra da música, né? E hoje a gente não teve, mas isso não foi um problema para o nosso, é, é, para nossa adoração, né? Até porque a letra é para ajudar no canto e eu vi que não houve dificuldade você viu dificuldade de, igreja na igreja. Cantou, a igreja? a igreja já cantou já e
1: cantou já. bonito né graças a Deus que bom, a gente também pensou em, pensou em escolher ir no céu. Paulo que também é o líder é, né, da música sim. da igreja né? exatamente, pensa sempre em escolher né, em cultos de ceia os cânticos que apontem para a realidade da ceia para o sacrifício sacrifício de Cristo né? Né? então as letras elas falam sobre isso é muito bom quando a gente pensa a gente concentra a nossa atenção e o culto todo aponta para isso. Desde da liturgia, os textos que nós é, lemos né? e a mensagem, o sermão, tudo isso apontando para Cristo. Faz com que a gente se envolva né, nesse ambiente do momento da ceia em contrição em adoração a Deus. importante
2: hum. Não faz parte muito do, do contexto de todo mundo que está ouvindo a gente agora, mas uma mudança que teve no nosso culto, na liturgia do nosso culto aqui na igreja, foi o um momento de entrega dos dízimos e ofertas mesmo, que agora está sendo feito no momento de louvor. Junto com né? a louvor. E que a mim me soa muito interessante também. Eu foge um pouco do padrão de culto né? dos primeiros reformadores, mas... É, nossa, nossos últimos anos aqui, né? Da IPVC. Nos últimos anos também da IPVC, mas que também é, faz parte né? de um momento de louvor. É uma entrega nossa ao nosso Deus, o nosso dízimo, a nossa oferta também casagem. Isso Isso Achei uma mudança interessante.
0: Então, a gente tem na sequência né, a mensagem. O sermão pelo pastor Marcelo Crispim foi em Hebreus 5, de 11 a 14. O pastor tem feito uma exposição, uma uma série de mensagens no livro de Hebreus estamos no capítulo 5, do 11 ao 14 e assim, foi bem a, aquelas mensagens de, de cajadada né? <risos> Acorda crente, vê se cresce, porque né, o, o texto nos aponta para isso, né? É, o autor aos Hebreus ali dá uma bronca mesmo, né? De como aqueles irmãos, eles deveriam já ser mestres, mas na verdade ainda tinham um comportamento como que infantil, né? Nos seus aprendizados. Então, a gente vê ali diversas aplicações de como a gente pode pensar Dias de
2: hoje. O pastor falou sobre o, a pílula de nanicolina do chafolino. Clássica. O que, o que é legal disso, acho que ainda além do que ele falou que o Chapolin, quando ele tomava a pílula, ele ficava pequeno, mas você olhava para ele e via que ele não era um bebê. É, exato. Ele só era pequeno, as capacidades físicas dele foram reduzidas e a gente, às vezes, é isso, né? A gente tá na igreja, as pessoas olham pra gente e veem a gente como grandes e vividos. Anos de igreja. E não estamos fazendo o que a gente poderia fazer com o nosso potencial.
1: A, a epístola aos hebreus, o pastor vem me expondo aí, e mostrando aquele contexto ali em que os irmãos hebreus viviam, né? Como pessoas que se apegavam à, à realidade antiga, lá, ao culto, ao modelo de adoração e às práticas antigas, né? tudo aquilo que dizia a Torá, ao Sim. Velho Testamento. Isso aplica-se à nossa realidade também. Toda vez que nós encontramos crentes que às vezes querem voltar a princípios antes dos princípios elementares da fé, uhum. né? eles perdem a visão da, da grandeza de Cristo. O Hebreus está apontando para essa grandeza de Cristo, que é superior a Moisés, né? superior aos anjos, então superou a, ao rei Davi, parece que os hebreus estavam apegados ainda a esses personagens, perderam aí a oportunidade de crescer, isso traz para nossa realidade também quando nós não entendemos que Cristo é central, ele deve ser central sobre qualquer coisa que nós é, possamos ter nas nossas vidas. Né? Ele é o, o Deus que se encarnou e que faz com que nós tenhamos Ele como o nosso maior bem. Não precisamos nos preocupar com outras coisas externas, né? quer seja com a preocupação do trabalho, é, se o trabalho vai me dar, dar o meu sustento ou não, né? se a minha vida é fora dos ambientes aqui da igreja, as minhas preocupações com, com aquilo que eu faço Realmente é mais importante do que Cristo. Eu achei interessante aquele ponto quando o pastor colocou sobre quando ele estava falando aí sobre os princípios elementares da fé. Né? E ele deu um exemplo, amar a Deus sobre todas as coisas, esquece que Deus é maior do que tudo. Né? E, e a, a gente Deus, ama
0: mais todas as coisas do que Deus. Do que é né? Deus. Então isso é interessante. E o pastor ainda pensamos. fala que,
2: que quando a gente não está crescendo espiritualmente, a gente fica agarrado na nossa própria força do nosso braço. É engraçado que quando você está mais fraco, você fica agarrado com a força do seu braço, você não entende o porquê você está sofrendo você fica às vezes pulando de igreja em igreja e evitando discussões quando você acha que você vê que vai ter um conflito em vez de peitar e falar não aqui a gente vai pela Bíblia Você uhum. fala, não é melhor eu dando seu esse jeito conflito, né vou dar um jeitinho aqui você não pede perdão você não aceita perdoar
0: é, e esse é o comportamento infantil né o, o pastor fez uma comparação porque é, como o Paulo falou aqui né a gente tem alguns exemplos é, é, do contexto dos hebreus que eles estavam muito apegados às antigas práticas mas não que elas fossem erradas, mas que eram sombras do que iria vir e que Sim. já veio, né? A salvação em Cristo Jesus, o evangelho da cruz, né? E esse é um ponto importante do texto, porque o versículo. 11 do capítulo 5, fala que eles eram tardios em ouvir. E a palavra tardios ali, ela tem uma conotação bastante negativa mesmo. É pejorativa, não é no sentido apenas que demorou para ouvir. É no sentido de ser preguiçoso, indolente, displicente, lentos. Inclusive, algumas outras versões, como a NVT, a Nova Almeida Atualizada, a NVI, trazem algumas dessas palavras que mostra que é, é um sentido de ser duro de ouvir mesmo. E, eu, e esse foi um outro ponto que o pastor comentou, né? Não se trata apenas de, de não querer aprender ou de não querer ter informação. É da pessoa ter acesso ao sermão, às aulas de escola dominical, ler a Bíblia, mas, não, é, é, mas rejeita a mensagem da verdade. Ela tem acesso, mas ela rejeita com o um coração duro. É isso que significa ali
1: o tardio em aprender e o ser infantil na fé. É isso mesmo, é uma resistência à, à, à verdade, ao aprendizado, rejeitão, rejeição do conhecimento. Né? Isso é o que fica mais claro ali para a gente. Né? E essa rejeição pode é, traduzir em algo terrível para as nossas vidas se nós também procedermos assim. Né? Então, a, a mensagem ela estar em torno dessa ideia de crescimento, de desenvolvimento Sim. da, da, da prática, prática cristã, da prática cristã. A gente pensar, né?
2: como eu tenho é. crescido, tanto tempo de fé, o que que tem mudado na então, minha vida. Exatamente. Engraçado que ainda hoje pela manhã a gente estudava isso na escola dominical e a gente falava sobre o crescimento espiritual, sobre a plenitude espiritual e que a plenitude espiritual nos fazia diferentes, mais diferentes do que aqueles irmãos que são, que foram transformados, mas que ainda uhum. vivem na infantilidade cristã Que ainda está tomando leite E que ainda não suporta o alimento mais sólido Então não é só crescer É crescer e desenvolver a fé uhum. a partir a, Para que você possa praticar Que quando você coloca em prática Que você desenvolve é, continua desenvolvendo E continua crescendo Não é algo estático ou algo pontual A vida cristã é constante E às vezes você regride Às vezes você tropeça O pastor até falou que Às vezes para nós mesmos é difícil entender a vontade de Deus ou entender que Deus está agindo quando as coisas aparentemente não não cooperam para o nosso bem ou às vezes parece que estão cooperando para o nosso mal. Uhum. Então conhecer a Deus vai nos dar a fé suficiente, né, para isso.
1: Creio que todo todo sermão ele ele tem uma, uma, um chamado ao arrependimento, né? Ele ele nos pede que demos uma resposta para isso, né? o que eu levo para mim aí depois desse Amém, né? é que essa advertência ela serve para nós, no sentido de que nós podemos ser pessoas nanicas na fé e é, viver de, um, de modo que desagrade a Deus de tal forma. Né? O exemplo que o pastor citou ali de um mau testemunho, vocês lembram? Sim. Né? De uma pessoa que contou, de um incrédulo que procurou ele, contou sobre um mau testemunho de um terceiro, né, que, que crente, fez né, que com que a, aquela família toda pensasse que é, o evangelho não fazia sentido, uhum. né, em outras palavras né? o pastor fez é, uma ponte com aquela igreja primitiva lá em, em, em Atos, onde é narrado em que algo encantava a, a todos que viam o evangelho, as pessoas elas elas se atraíam por a, pela beleza do evangelho. O pastor ele vai vai encerrar dizendo que a gente deve refletir sobre como nós vivemos hoje, né? Como Sim. nós praticamos desde o tempo que nós somos cristãos até até o momento atual, como nós desenvolvemos essa fé cristã. o
2: Pastor começa o seu irmão dele perguntando qual o seu crescimento desde a época da sua conversão até hoje. Hum. E uma das últimas Sim. perguntas que ele faz é, ele pergunta quanto você tem praticado Quanto você tem exercitado da sua da sua vida cristã até uhum. hoje Então ele inicia perguntando qual o seu crescimento E linka diretamente ao quanto você tem praticado Tem alguns exemplos também adora. de
1: que não há desculpa para nós né? Temos tá. acesso à informação, mas Sim. temos acesso à palavra Tantos né? livros, mestres é, né? Né? É, Acho que o que fica para gente é isso né? Depois
0: do amém depois de sermos revigorados ao participarmos da comunhão, da mesa do Senhor na Santa Ceia, a gente pensar sobre a nossa vida, né? como a gente tem uh, colocado em prática o que a gente aprende, como a gente tem desenvolvido a nossa fé né? e exercitado, visando
2: sempre o crescimento para a santificação. Então, depois do amém, que saber que nós precisamos comer alimentos sólidos, buscar o crescimento e dar uma aparência de vida cristã saudável.
0: Depois do amém, a gente tem que parar de mimimi, parar de, de ficar lamentando e murmurando sobre coisas que a gente já sabe, e tem que tomar uma atitude, que Deus já nos nos deu o que precisamos.
1: Depois do amém, eu reflito sobre a minha condição de cristão nesse mundo. Penso naquela palavra que o pastor trouxe, né? se eu fosse retirado do meu trabalho, por exemplo, né? Ele usou o exemplo, o exemplo de uma cidade, né? se aquela igreja tal fosse retirada daquela cidade, que falta ela faria? Eu pego isso para mim, né? Se eu fosse retirado, talvez, do trabalho, né? do momento onde eu é, passa a maior parte do meu tempo, que falta eu faria? né? Se realmente eu tenho... Faz a diferença,
2: né? É. Tem que refletir sobre tudo isso mesmo, né? E pensar também no próximo culto, né? Afinal, depois do Amém, o culto não acaba. A nossa vida tem que ser uma vida de serviço, ao oh, nosso Deus. Engraçado que a mensagem de hoje tem tudo a ver com o propósito da ideia inicial do depois do Amém. Uhum. O que nós vamos fazer? Nós vamos só ouvir e nós não vamos praticar? Nós vamos só ouvir e não vamos querer mais? Eu duvido muito que a gente conseguiu... Na, em um, menos de uma hora de mensagem do pastor absorver tudo que ele estudou para condensar e entregar à igreja. Uhum. Então tem muito mais de onde saiu aquilo. Se a gente não nos aprofundar, a gente vai ficar só no leite. Por mais que for um leite de muito boa qualidade, nós temos mais para aprender. É. Se nós não colocarmos em prática, então, nós vamos crescer, nós vamos praticar, nós vamos demonstrar uma vida cristã. Então é isso, vamos pensar sobre isso,
0: nosso culto, sobre o sermão que temos ouvido e colocar em prática no né? nosso em nosso
1: dia a dia, né? Esse é o apelo que nós fazemos aos nossos ouvintes, para que também pensem nisso, né? Não é um consumo só o momento aqui do, do culto, né? Consumiu aquele sermão, aquele é que ele possa fazer esse efeito aí como um alimento sólido para você durante a sua semana, que Deus possa te abençoar. Amém. e não desistam de nós,
2: é só o primeiro programa talvez não esteja tão bom quanto esse desejo não, tá legal,
0: tá legal, mas vai melhorar né? como a gente tem ouvido aqui ó, o, do, um, um amigo nosso fala né se você não gostou, continue ouvindo até gostar que é muito bom mas é isso, Deus abençoe obrigado pela sua audiência e até o próximo programa